0: O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão de conhecimento. Daniel Burstyn
1: It's science time!
0: Sinapsando Comunicação científica White. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Para quem está se perguntando o que é o Sinapsando, eu explico rapidamente. Trata-se de um programa destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Esse aqui é nosso sexto episódio. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessar o meu blog sinapsando.wordpress.com sinapsando.wordpress.com e ouvir os outros episódios na íntegra, bem como diversos outros podcasts científicos. Outra forma de você ouvir é pelo Spotify. É só buscar pela palavra sinapsando ou pelo meu nome, André Bach. Você ainda pode usar um agregador de podcasts da sua preferência seja no sistema android ou então no ios aí você aproveita e ouve também o obituário que é um programa no qual eu mostro de maneira mais científica como algumas celebridades morreram aproveitando que estamos falando de aplicativos se você quiser ouvir a rádio lfm well mas não tiver perto de um rádio você pode também baixar gratuitamente o aplicativo da rádio é só buscar por rádio lfm well na loja de aplicativos <risos> Bom, você que já acompanha o Sinapsando já sabe, né? Eu conto aqui no meu laboratório com a ajuda de um computador especialmente programado para me ajudar. Computador, qual é o tema do programa de hoje? Olá apreciadores da ciência. O tema de hoje é fake news,
2: que em português significa lorota das braba.
0: <risos> pois é. O que será que nos leva a acreditar, ou pior, compartilhar uma lorota? É porque vocês humanos são sem noção. É, não é bem assim, computador. Vamos voltar um pouquinho e definir primeiro o que são as fake news fake news basicamente são notícias falsas que podem interferir negativamente em vários setores da sociedade como por exemplo política saúde segurança é um termo que ganhou muito destaque nas eleições desse ano 2018 mas obviamente as fake news são bem mais antigas que isso notícias falsas provavelmente existem desde que o ser humano passou a se comunicar mas essa expressão fake news ela é utilizada desde o final do século XIX e obviamente foi ganhando cada vez mais visibilidade na medida em que as redes sociais e os mecanismos de compartilhamento de notícia evoluíram. Então, de forma resumida, as fake news são mentiras que são divulgadas como verdades. Certamente existem diversos motivos para que sejam criadas esse tipo de notícia. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com a intenção de atrair cliques para um site. Isso que a gente chama no inglês de clickbait. Você já deve ter visto várias vezes notícias com a manchete chamativa demais, e quando você abre a notícia, você percebe que o teor daquela notícia não era tão escandaloso assim quanto a manchete. Porém, a finalidade das fake news não é somente comercial. As fake news podem criar boatos, reforçar determinados pensamentos, auxiliar na disseminação de preconceito ou de ódio, prejudicar pessoas comuns, celebridades ou até mesmo empresas. E o anonimato que a internet proporciona aos criadores das fake news, o anonimato que a internet proporciona, na verdade, a todos nós, faz com que seja bastante difícil rastrear e punir essas pessoas. Mas qual é o impacto desse tipo de notícia? Bom, para começar, qualquer tipo de informação falsa, desde uma notícia bem simples até uma bastante absurda, induz pessoas ao erro. E as consequências dessa desinformação podem ser desastrosas, como por exemplo, usar receitas caseiras e métodos inadequados para tratamento do câncer, ou deixar de vacinar o seu filho, como vimos no nosso segundo episódio. Além disso, as fake news levam a situações como pessoas linchando supostos criminosos, mas que na verdade eram pessoas inocentes. Tumultos e alarmes que levam a atitudes caóticas que só pioram em situações de crise, como o desabastecimento de postos e supermercados na greve dos caminhoneiros desse ano, pode levar a interferência nas tomadas de decisões em uma eleição e por aí vai. Então não há dúvidas que as fake news sejam prejudiciais. Todo mundo concorda com isso, né? Mas por que será que mesmo assim nós compartilhamos notícias falsas e, em alguns casos notícias completamente absurdas? Um dos principais motivos é o chamado viés de confirmação, que na verdade se trata de um erro no nosso raciocínio indutivo. Ou seja, nós temos a tendência de nos lembrar, interpretar ou pesquisar informações de maneira a confirmar as nossas crenças ou hipóteses iniciais. Este é um raciocínio não científico, que já comentamos no nosso terceiro episódio do Sinapsando. Nesse contexto, para explicar melhor os motivos psicológicos que nos levam a acreditar e compartilhar as fake news, eu vou pedir ajuda do psicólogo e professor universitário Marcelo Rigoli, especialista em terapia cognitivo-comportamental e pesquisador na área de cognição humana.
2: Olá, queridos ouvintes, aqui é o Marcelo Rigoli, o Riggs, do PsyCast e eu tô aqui a pedido, então, do nosso querido Bach para falar um pouco sobre os aspectos psicológicos das fake news, que é um fenômeno mundial, né? E que a gente, no Brasil, também está, vamos dizer assim, sofrendo com isso. A primeira coisa, eu acho que é interessante a gente colocar, que é ela, qual a função que elas têm. Não é de hoje que elas existem, a gente sabe que notícias falsas correm há muito tempo, em muitos lugares, por muitos meios. Porém, dessa vez, talvez a gente nunca teve tanto controle ou papel enquanto indivíduo nessa divisão, nesse compartilhamento dessas coisas. Eu vejo uma série de fenômenos acontecerem. Primeiramente, a gente recebe essas fake news, essas notícias falsas. Primeiramente, eu acho que acontece um fenômeno que a gente chama de argumento da autoridade. Né? Então, a gente já é acostumado a receber informações e tomar elas como verdadeiras, especialmente se a gente julga que elas vêm de algum lugar que a gente julga seguro ou com algum grau de autoridade. Isso tá no hardware do nosso cérebro, porque quando a gente é criança, a gente precisa ouvir os adultos, né? A gente precisa ouvir os nossos pais porque eles é o que estão garantindo a nossa sobrevivência. Então, se os nossos pais dizem: "Não põe o dedo na tomada", por mais que a gente não entenda o que, por que não dá, a gente tende a acatar, a a maioria de nós, na maioria das vezes. Por mais que alguns de nós sejam mais ou menos rebeldes, né, talvez tenham um transtorno opositor ou de conduta, a maioria de nós vai acatar. E com o tempo a gente passa, a, então, a questionar esses ditames. Porém, isso se reproduz, por exemplo, quando a gente vê notícias na TV ver notícias no jornal. São instituições que assumiram esse papel de autoridade. Então o nosso cérebro muito facilmente reconhece isso como sendo uma fonte confiável. Ou seja, então questionar tem que ser um exercício ativo, porque passivamente a nossa tendência é concordar. O segundo evento que acontece são um efeito que o Fastinger descreveu como dissonância cognitiva. O que, que é isso? É quando a gente tem uma série de, de regras e estruturas no nosso cérebro, na nossa mente, que ordenam o mundo à nossa volta. Então, se eu pegar um, um objeto e soltar, minha mente ela prevê que ele vai cair no chão agora se eu soltar um objeto e ele ficar flutuando no ar isso vai gerar um desconforto isso vai gerar, tudo. nossa, o que é está que acontecendo? isso gera dissonância cognitiva né? no momento em que a gente, por exemplo, descobre que, sei lá, a pessoa com quem a gente se relacionava e confiava, na verdade, nos traía com outra pessoa. E isso gera um desconforto, gera sofrimento, gera dissonância, porque, tá, então o que eu achava que era, na verdade, não é. E esse movimento de mexer nessas estruturas faz com que a gente sinta desconfortável. Só que as coisas que confirmam o que a gente acha, também gera conforto que também está ligada àquela questão que né, já deve ter sido comentada sobre o viés confirmatório. Né? A gente sempre tenta uh, angariar informações que confirmem o que a gente já sabe tendo tenta evitar um pouco aquelas que contrariam o que a gente entende que seria uh, o que está acontecendo. Então é aquela famosa situação da mãe que uh, abre a gaveta do filho e encontra um saquinho de maconha. E ela automaticamente pensa, nossa, o Joãozinho está guardando orégano no quarto. Que estranho. Fecha a gaveta e vai embora. Né? Porque ela vê o filho dela como um usuário de substância, e talvez isso implique interpretações do tipo, eu falei como mãe, eu não sou uma boa mãe, etc. É muito mais difícil do que ela aceitar que... Uh, bom, talvez é o tempero mesmo, né? Então a gente acaba fazendo essas artimanhas aí para não comprometer muito as coisas que a gente já pensa sobre o mundo, sobre nós mesmos. Então quando a fake news chega a gente, um, primeiro parte do pressuposto de que provavelmente aquilo é verdade, porque tá chegando no meu celular, é um link é uma informação que tá na internet né, e, e tem uma, uma uma correlação inversa aí entre idade e o quanto a gente é crítico com o que vem, né, então normalmente né alguém comentou esses dias e eu achei uma reflexão interessante, que quando a gente era criança, a gente que tá aí entre seus 20 e poucos, 30 e poucos a gente ouvia, ah não, não entra no carro com estranho, não entra, não fala com ninguém não, não confia nas pessoas, naquela e tal então os pais tentando nos ensinar a gente a se precaver das coisas do mundo, e hoje na verdade quem faz esse papel são os filhos, né? ou os netos né? olha, isso não é verdade, isso é fake news, não dá para confiar no que vem, tudo que vem pelo celular então é um, um, um processo inverso, outra coisa interessante é o quanto isso demanda de energia das pessoas irem atrás né? não é um processo fácil né, quem acompanha o Gilmar do, do Efarças que está uns 15 anos já desbancando mentiras na internet, sabe o, o trabalhoso é, tu verificar uma fonte, tu ir atrás. E nem todo mundo tem essa disponibilidade, ou esse tempo, ou esse interesse. E, por outro lado, quão difícil é compartilhar uma informação. Né? Quão difícil é apertar no botãozinho, encaminhar e mandar para todos os contatos então o custo cognitivo de energia de cada uma dessas ações é bem diferente. Né? Então o mais fácil é o compartilhar, não é a gente verificar e ir atrás. Sem contar que a gente recebe muito reforço, né? então, sei lá, vocês têm um grupo de pessoas no WhatsApp que tem uma determinada visão Política. E daí você surge uma notícia, uma informação que confirma o que vocês pensam, né? Que é a favor do que vocês pensam. E vocês põem lá no grupo e todo mundo, ah, olha só, viu, não sei o que lá, né? A gente também ganha um certo apreço social, um reforçador social, por estar compartilhando esse tipo de informação. Né? Então tem uma série de, de processos aí envolvidos que eu acho que favorecem com que a gente perpetue essas informações. Agora, o que, que também é interessante aí é o ponto de vista oposto, né? Onde as pessoas acabam não acreditando quando é uma fake news que vai contra aquilo que elas acreditam, né? Então, se eu sou a favor de, de um candidato X e chega uma informação denegrindo esse candidato X, eu vou tentar tender a ficar com o pé atrás. E isso ativa outra coisa no nosso cérebro, que é a ideia de detecção de mentira, né? A mentira não é um fenômeno novo, né? Historicamente... Falando e também evolutivamente falando. Né? Tanto que a gente sabe que quem tem filhos ou, ou, ou criou, ajudou a acompanhar alguma criança, sabe que a partir de uma dada idade elas já aprendem a mentir. Que a mentira ela é sim um recurso social, é uma habilidade que a gente desenvolve que a gente acaba usando em algum outro contexto. Então isso também se fez com que se tornasse interessante a gente conseguir detectar quando alguém está mentindo. Então no nosso cérebro evolutivamente falando, ocorre uma corrida armamentista. O ser humano foi ficando cada vez mais sofisticado na capacidade de mentir e também foi se obrigando a ficar cada vez mais sofisticado na capacidade de identificar mentiras. É como que a gente observa entre o camaleão e o predador, do camaleão. Né? Então, quanto mais ele foi desenvolvendo a capacidade de camuflagem, de, de se mimetizar o ambiente, maior foi a capacidade do predador de tentar rastrear ele e identificar no meio do ambiente e assim foi, né, então quanto melhor a gente se tornou em mentir, melhor a gente se tornou em tentar identificar mentiras, só que isso, como eu falei, tem um custo, não é sempre que a gente vai ter essa disponibilidade de tá indo atrás e tudo mais, e hoje a gente também vive um fenômeno de inundação de informação, né? o nosso cérebro, ele evoluiu para viver em comunidades de 50, 100 pessoas que se deslocavam aí talvez entre 5 e 10 quilômetros né? num raio de 5 a 10 quilômetros, então a gente conhecia muito pouca gente, tinha muita pouca informação e hoje a gente vive num mundo onde a gente está em cidades aí que talvez tenham milhões de pessoas, né? E vê muita gente todo dia e recebe muita informação de todos os lados. Então o nosso aparato neurológico também não está propriamente adaptado a isso ainda ao longo do tempo, talvez até haja uma pressão evolutiva para que aqueles que conseguem manejar mais informação e conseguem sobreviver melhor a essa pressão, talvez deixe mais seus genes aí, e talvez daqui umas 100, 150 gerações a gente não sofra tanto com essa quantidade de informação e consiga talvez ser um pouco mais crítico, mas acho que é isso qualquer coisa, estou lá no SciCast ou no meu Twitter, mandem perguntas, desabafos, anseios e a gente tá aí
0: Bom, depois dessa explicação do Rigoli, fica mais fácil entender o porquê muitas vezes compartilhamos notícias falsas e acabamos contribuindo com a disseminação de fake news. Isso significa que na maioria das vezes não é um processo intencional, mas sim uma forma de poupar esforço cognitivo, uma forma de poupar energia. Porém, agora que a gente já entendeu esse processo, podemos tomar um pouco mais de cuidado e investir um pouco mais de energia para evitar que isso aconteça. Aliás, isso me lembrou o programa Choque de Cultura do dia 14 de outubro. Ouça um trecho do episódio a seguir. O ator Francisco Coco está solteiro de novo. Rogério, informação aqui. A ex-namorada dele agora está procurando um homem mais experiente ainda. Mas quem te falou isso? É o que está sendo ventilado nos corredores da Rede Globo, Rogério. Então fica a informação legal aí do Renan mas ainda aguardando a confirmação para realmente essa informação ser dada. Vamos puxar o um quadro... A informação, não tem dúvida, que está sendo verificada nesse exato momento. E quando você acusa assim, sem saber, as pessoas verificam. Inclusive, a melhor maneira de se verificar uma informação é sair acusando de qualquer jeito todo mundo. Que aí o pessoal verifica. Se você não acusar, ninguém verifica nada. Eu recebo as coisas no WhatsApp, eu já repasso tudo sem nem olhar. O Orkut agora é pago, repasso. Jacaré no shopping, repasso. É, alienígenas sequência, hipopótomo, repasso. Porque o, o, o WhatsApp hoje, o bom dele é criar uma ferramenta de informação que é a mais rápida que tem. Zap. Ok. Obviamente é um programa de humor e isso é uma caricatura do que tem acontecido com a disseminação das fake news. Essa atitude de, na dúvida, compartilhar tudo o que recebemos ajuda a disseminar notícias falsas então a princípio eu recomendo o seguinte se você não tem certeza que a notícia é verdadeira se você não confirmou a fonte se você não pesquisou um pouquinho mais para saber a respeito não compartilhe na dúvida não compartilhe ainda assim não é tão simples identificar se uma notícia é falsa ou não então como a gente pode evitar cair nas armadilhas das fake news Nada melhor que um jornalista para nos explicar isso. Por isso, eu chamei novamente o jornalista e escritor Carlos Orsi, que vocês conheceram no primeiro Sinapsando, para conversar sobre esse assunto conosco.
1: Como evitar fake news? É uma boa pergunta. Eu sugeriria que a primeira coisa para começar é algo que dá para chamar de autoceticismo ou ceticismo ativo. É o seguinte, se a notícia que aparece para você é muito... Boa, boa no sentido de é, confirmar seus preconceitos, suas preconcepções, suas opiniões já formadas. Por exemplo, se você está convencido de que um determinado político é um canalha e aí aparece na sua frente uma notícia dizendo que ele coleciona pornografia infantil, é, duvide. Se uma coisa está extremamente muito bem alinhada com o que você acredita que é verdade, talvez ela tenha sido construída para te enganar e para e para estimular você a passar isso adiante. Pode ser verdade, claro que pode, mas vale a pena parar, respirar e checar antes de, de dar continuidade. E checar o que exatamente? Primeiro, fonte. É uma notícia vem de algum lugar. É, essa que você recebeu veio da onde? A fonte é uma publicação respeitável, é um site de um órgão de imprensa de boa reputação, da onde vem isso? E a segunda coisa checar também é questão de data. Às vezes, notícias é, verdadeiras, mas antigas, antigas são repassadas é, em um contexto histórico novo, é, elas acabam ganhando uma coloração que elas não tinham na época em que foram divulgadas originalmente. Então é duvidar, checar a fonte, checar a data, e sobre o conteúdo, dá uma olhada na forma como o conteúdo é construído. Se há o texto que acompanha não tem muitos adjetivos, se é um texto carregado emocionalmente, existe uma boa chance dele ter sido fabricado exatamente para isso, para estimular a indignação e o repasse, o retweet, o compartilhamento. Então, é texto emocional, texto adjetivado, texto que meio que agarra a gente pelo colarinho e exige que a gente fique indignado, é um sintoma de notícia falsa, de, de notícia maliciosa. Então, cuidado com isso e checar, checar sempre. E, por fim, eu acho que tem três questões que é sempre muito bom ter em mente quando você recebe uma notícia, alguma coisa assim, ou uma comunicação de alguém, para evitar, evitar cair exatamente nesse tipo de armadilha emocional. A primeira é saber do que a pessoa está falando, quer dizer, qual é, qual é o assunto. Às vezes as coisas vêm ter vêm, né, embaladas em termos muito vagos, é, palavras meio genéricas, né? assim como democracia, liberdade fascismo, comunismo... O que a pessoa quer dizer quando ela usa essas, essas palavras grandiosas, esses grandes conceitos? Tem palavras que têm significados diferentes para pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então tentar realmente fixar o que, que a pessoa está querendo dizer com o, as palavras que ela escolheu, com o, a forma como ela usa as palavras. A segunda é exatamente o que ela está afirmando. É muito fácil você criar distorções do tipo, ah, fulano de tal, apoia a pedofilia, mas na verdade quando você vai ver o conteúdo exato a pessoa está tá dizendo que pedofilia é uma doença ou que mesmo pessoas que cometem crimes horríveis têm direito a, a um devido processo legal quer dizer, é preciso ver exatamente o que está sendo afirmado e não a interpretação sobre aquilo que está sendo afirmado, porque a interpretação já pode vir com uma carga ideológica, emocional, que distorce o, o sentido da, da alegação original. E a terceira questão é como a pessoa que está passando aquela informação sabe disso, quer dizer, de onde vem essa informação? Como que foi um repórter que entrevistou alguém? É Um estudo científico que foi publicado? A coisa foi realmente registrada ou é, ou é um boato que alguém ouviu de alguém? Etc. Então são essas três questões, do que a pessoa está falando, exatamente o que ela quer dizer com o que ela está falando, e como ela sabe, o que dá ela o direito de dizer que aquele conteúdo é verdadeiro. Essas três questões são importantes ter em mente, mas eu queria reiterar que eu acho que a principal vacina contra notícias falsas é exatamente o esforço, e é um esforço, um esforço cognitivo, é uma coisa que requer parar, pensar, respirar fundo e tal, de duvidar principalmente daquilo que confirma os nossos preconceitos pessoais, as nossas preconcepções pessoais, quer dizer, não é porque você não vai com a cara de um sujeito que qualquer coisa ruim que digam dele vai ser verdade. E também, o outro lado, não é porque você gosta muito de, de alguém, de uma personagem, de uma personalidade, que qualquer coisa boa que se diga dela também vai ser verdade, ou que qualquer coisa ruim que se diga dela vai ser necessariamente mentira. E tomar cuidado especialmente com o conteúdo que já chega com carga emocional com uma linguagem pesada que meio que, que já chega cobrando de você, né, do leitor, do espectador, uma atitude. Uma coisa que vem, ah, temos que nos indignar com isso, para. Quer dizer, você não é obrigado a se indignar com nada, você tem todo o direito de parar, respirar, pensar e aí decidir se aquilo merece ou não a sua indignação. Eu acho que essas seriam as minhas sugestões para escapar da armadilha das notícias falsas. <risos>
0: Muito úteis esses cuidados que o Carlos Orsi nos apresentou. Temos que exercitar diariamente o nosso senso crítico e, em especial, ter sempre um pé atrás com notícias que confirmam as nossas expectativas prévias. Fique sempre atento a essas dicas do Carlos Orsi e blinde-se contra a desinformação. Não seja um desinformínion. Mas e quanto a nós, cientistas, docentes, estudantes que estamos dentro da universidade, como podemos contribuir para o combate à fake news? Acredito que a forma mais eficaz de se fazer isso é divulgando a boa ciência. As universidades são grandes produtoras de conhecimento científico, porém a gente precisa fazer que esse conhecimento ultrapasse os muros acadêmicos e cheguem de maneira acessível à população, para ocupar o espaço que hoje ocupam as notícias falsas e as pseudociências. Por isso, eu recomendo que você ouça o nosso primeiro e o nosso terceiro episódio do Sinapsando, onde abordamos esses temas. Compartilhe informações verificadas e confirmadas, e se esforce para se desviar das armadilhas das fake news. Aproveitando que estamos falando sobre isso, eu gostaria de convidá-los a conhecer o Instituto Questão de Ciência. É a primeira iniciativa de cientistas brasileiros para a defesa do uso de evidências científicas nas políticas públicas. Você pode acompanhar a fanpage do Instituto pelo link facebook.com Instituto Questão de Ciência, tudo junto, sem acento. Esse é um excelente exemplo de uma iniciativa científica que acabará colaborando para o combate às fake news. Uma ótima e científica semana para você e nos vemos no próximo Sinapsando. Que a força esteja com você.